0: 四、三、二、一。啊，不勉强了。你现在收听的是友军的小东西。这集节目播出的时候呢，距离2023年这一年的结束大概只剩下不到三天了、哦。所以呢，这一集我们就来回顾一下这一年我做了一些什么事，呃，并且从这一些我做的这些小事呢，看一看这一整年整个呃大环境有怎样的变化。既然我们是 p o c k e t 节目，我们就来谈一下，我们不勉强年度单集的节目回顾。我们从六月开始开节目以来哦，最多人现在就是年底呃回回看哦，最多人收听的一集是呃国庆日的选读哦，这集其实有点疯狂哦，我们只是前一天突然决定说要拿日记来节目念给大家听，那没想到其实效果好像还蛮好的。其实我们节目一开始录制的方式，其实都会有一个题目。然后我们会各自三个组成，各自准备三个故事来讲，然后这个方式，呃，这种方式的录音呢，其实蛮像呃电视节目做的那种什么谈话式节目，很很类似的这种做法。不过很奇怪、啊，我们就算自己有准备故事，可是我们到现场拿东西来讲，其实那个效果反而不好。像国庆日记呢，其实我们只是把日记带来现场翻，然后边翻边决定要讲什么，结果哎，奇怪，那个效果好像特别好、哦。那第二高流量的节目是蓝白河的那个武汉肺炎特辑哦，这一集其实录得很匆忙，因为呃乔治其实很喜欢看争论节目，他时不时就会传那种呃争论节目好笑的很荒唐的这种节目片段给我们看，那刚好君悦饭店的这一次的大聚会。我们看起来真的觉得边看边在聊，就觉得这个好像是浸秀哦。你边看这样的实景秀，你会有一种冲动，想要跟大家分享心得，完全是一种那种三八鸡看戏的心情哦。所以这一集临时录的结果，可能是因为呃比较贴近实事，加上我们三个人对这件事有很多的想法想说，所以呃录出来的效果不错，而且反映在流量也蛮好的。第三名的单集呢是讲同志大游行的各种回忆，那还有讲到一些死去死去的一些同志朋友啦。这一集我是有点讶异，收呃收听有这么高、喔，因为呃这一集的内容其实。蛮有那种老 gay 感，就是在讲一些上世纪发生的往事。我相信很多现在年轻的一代可能不知道那些事情。然后甚至呢，这个节目后来其实结尾的时候有点感伤，尤其是去谈到我们那些死掉的一些同志朋友。不过我后来发现哦，好像我们节目谈 gay 的内容都有不错的反应。不知道大家觉得如何呢？也可以留言告诉我们你想听我们聊怎样的内容啊。那其实第四名的节目其实本来没有要讲第四名的，不过我还是要特别提一下，因为它是尤军的小东西哦、喔。这一集的尤军的小东西是聊地方派系是什么，那还有讲到呃有关于民进党的新潮流啊，民进党内部的派系生态，呃，这个是其实是很初阶的那种政治的入门常识哦。我觉得台湾人很爱骂政治，可是通常呢，这些骂政治的人，就是、这些这观众可能，是连府院党三个机构到底要负责什么事情，他们可能都搞不清楚。那对这种。这种政治机构啊，对这种政治生态的认识不足，就会很容易有像这种柯文哲这种哦，他说要用什么副总统监督总统这种荒谬言论出来，哎、欸，结果还是有这么多人相信。我觉得这就是那种政治常识不足的选民才会有这样政治人物出现。那好了，我们我们今天没有要特别骂柯文哲了，因为我们后来发现，其实骂柯文哲好像是流量密码。以上是我们这个小节目的一个小小的回顾。不过呢，整个台湾的 p o d c a s e 生态呢，可能呃，又又更是另一回事哦。它是可能跟我们小节目又不太一样啊、哦。前几天的 Apple p o d c a s e 公布热门的那种排行榜。呃，十个节目，十个热门的节目里面呢，有一半以上都是所谓的知识型，或者是说他的节目内容是针对某个专门的领域在讲，比如说像呃常启阳的节目，你听起来好像是在闲聊，但他背后其实是在讲星座，又或者是那种吴淡如的人生实用商学院，他感觉也是一个很轻松聊天的方式，但是他也是在讲一些很入门的商管知识哦。我看这份排行榜有一个感想哦、喔，我们以为说 p a r k e s t 就是那种瞎聊啊，就是乱聊。很显然呢、喔，这份排行榜看起来它不是这么一回事。台湾的听众还是希望说可以从节目里面听到一些什么。如果节目只是瞎聊乱聊，它可能顶多就是一种生活的陪伴功能。它其实是很容易被取代。就是说，你如果要生活的陪伴，其实你可以听 p a r k e s t 同时你也可以听音乐，你可以做别的事情，不见得要听你的节目。又比如说 ，Apple 这次、呃、排行榜，它同时还有公布一个呃单集分享排行榜。它最高的分享单集呢是《疯女人聊天室》，它里面有一集哦，它在讲说、呃、在教你如何在交友软件上跟人聊天。那第二名的分享单集是唐启阳讲上升星座的那种年度预测。这份名单看起来呢，跟那个前面我们说的那个十大热,热门排行榜，其实它是有一个一致的趋势哦。他们那个趋势就是呃，他们是要用闲聊，就是这些受欢迎的节目，大部分是用一种闲聊的方式去传递某些呃大家日常生活。上用得到的一些知识哦，我觉得这份名单给我们三个呃不勉强的主持人有一个重要的反省哦，好像不能真的漫无目的的瞎聊，瞎聊的节目呢，可能也没有我们想象中的受欢迎了、哦。几年前我在呃一份专家分析台湾 p a r k a s t 的生态的一个报道里面哦，它它里面的数据分析说啊、呃，台湾人好像是呃全世界 p a r k a s t 节目密度最高的前几名。台湾的听众想听什么呢？台湾的听众喜欢听那种漫天闲聊式的节目。这个特点呢，其实也是跟其他地区很不一样哦、喔。我记得曾经听过一个在做在中国做那个有声节目出版的工作人员讲过，他听了台湾的 podcast 节目之后，他很惊讶台湾人为何这么爱听别人聊天哦、喔。我觉得他们这些观察都没有错，台湾人的确爱听别人聊天。但现在哦，我们看这个 Apple Podcast 公布的这个热门名单，看起来呢。台湾人不只是想要喜欢听别人聊天，他们还希望说从别人的聊天里面能够得到一些他们不知道的知识。可以从别人聊天里面带走一些什么，并不是说漫无目的的瞎聊就是可以被接受。所以呢，我们如果我们就更延伸来讲哦，其实像中国的有声出版，他们非常流行做所谓的知识变现，把各种知识呢用声音讲出来，然后拿来做订阅服务。我觉得这种知识变现的方式，可能在台湾是很难推行的。我偶尔也会去听一些中国做的 p o c k e t 节目，这些 p o c k e t 节目也有在 Apple p o c k e t 上上架。比如说，中国的故事 FM， 他们会找不同的人上节目，然后用第一人称去讲自己的经历、自己的故事。我偶尔会听，但我并没有特别喜欢，因为我的工作跟这个，我工作上已经听过各种荒唐的故事，我不想要在下班的时候还再去碰这种类似的题材，所以，我听的频率不是这么高。不过，我觉得这种节目的表现形式是蛮好的，它听起来呢好像很简单，但这个节目应该是呃事先做过很多的采访工作，它采访的时间可能很长。然后到现场才会让这个人呃录音，然后照他的方式讲一遍，然后讲完之后可能还要经过很细密的剪辑，才会变成这种听起来很简单、听起来很好听，然后又有主题。如果呃有时间的话，我也是蛮想尝试做这一类型的单集哦。也许明年可能可以尝试做个一两集这种找有趣的人、有有意思的人上节目。用他第一人称讲他自己发生在自己身上的故事哦、喔。故事 FM 在中国其实是蛮红的，我本人是不太听我比较常听的一个节目是中国的《忽左忽右》，这个是呃比较偏中国的知识型节目。他谈的范围蛮广的、喔，比如说他们会谈流浪狗的问题，会谈中国历史。呃，节目的内容，他的谈法，他是比较偏向所谓人文社会面的这种切入角度。比如说，我前阵子不断在节目提到了《太后西奔》这本书哦，我就是从这个节目上听来的。这本书的内容其实非常适合改编成影集，它改编成影集一定很像王冠那样子的，类似这样的影集哦。这本书很有意思哦，它就是呃，从各种史料啊，还有一些历史人物的一些回忆录啊，宫女的回忆录、太监的回忆录，去重现当时慈禧跟光绪的心结，然后再加上当时的外环境、大环境的那种政治的变化，然后呃，内外交迫的状况，让慈禧做出一系列错误的抉择。我觉得那个整个过程都非常好看。呃，我最近在忽左忽右听到的是一个有关于喜客人的呃研究。我们知道前阵子有一个新闻呢，就是印度有个印度人他在加拿大暗杀了一个席克人的领袖。我原本以为啊，席克人这个事情其实是离我们非常的遥远了。我听了节目才想到。呃，我们读张爱玲的小说里面哦、喔，常常偶尔会在她的里面情节读到一个什么有关于什么印度门房啊，或者什么包着红头巾的锡客。人，就偶尔会出现这样子的人。我听了这个节目才发现哦、喔，原来在清末八国联军的那段时间哦，锡克人一直是英国的佣兵。那之后呢，在呃香港或是上海的租界呢，也有引进所谓锡客人到当地做警察。然后除了说当警察之外呢，上海、香港的有钱人还会请席客人来当保镖，所以在香港啊、上海这些地方还留有一小部分席客人的社群还留在当地，甚至我们在历史照片上都还可以看到这些大胡子然后包着头巾的印度人。不过呢，我们要说他们是印度人哦、喔，锡客人可能会不太高兴哦、喔，因为锡客人一直跟印度人有一个很深的矛盾。锡客人一开始其实是一直为殖民帝国效力，就是英国啊，那些呃，后来日本殖民的时候，他也对日本效力过。可是，当殖民国家、殖民帝国离开殖民地的时候，席客人跟印度人在当地有一些呃发生一些矛盾，一些民主的一些矛盾，于是开始了席客人有开始主张独立建国这样的主张。以上大概就是简单的有关于席客人这个简单的介绍。我觉得是蛮有趣的，是呃让我听完之后呃知道了一些我不知道的事情。我觉得这件事情是蛮有趣的。不过我稍微回看一下，就是台湾的读书型节目。比如说，呃，下一本读什么？这个在 Apple 的热门排行榜上也是有有进前十大。那代表说，台湾人其实还是习惯靠听觉来读到一些别人读过的一些书上的一些重点整理。不过，呃，这些节目呢，不管是呃下一本读什么，或是其他的读书节目，台湾的读者的口味有点偏食哦。这些读书的节目读的书大多就是那种商管啊、心理励志类。其实大家听众呢，可能还是希望说，可以呃借由这些节目听到一些有用的知识，就是那种所谓可以马上在用在工作上，或者是可以马在在马上在生活上实际操演的一些各种知识哦、喔。所以像什么洗客人啊，或者是慈禧太后这种东西，可能就不是那么受欢迎哦、喔。其实我一直有一个想法，想做一个这样的节目，或者写写文章之类的、喔，就是去读当代的各种畅销畅销书。呃，这些书在这个时代会畅销，必定有是呃打中这个时代的某一些呃集体的需求。那这个集体的需求是什么？而、呃、这些书的内容传递的内容到底讲了什么？而、呃、讲的内容是不是正确？感觉现在呃在阅读市场呢，其实在台湾的阅读市场就是精知识精英它是一块，然后普罗大众是一块，然后分得非常清楚。呃，我最近也开始去尝试。读一些过去我们不太读的畅销所谓的畅销书哦，比如我现在正在读《多巴胺国度》，我可能会把它归类是有一点类似科普书的呃书籍哦，呃，它是在讲各种现代人的那种生活习惯成瘾的事情哦。读我对这本书其实有些内容有些意见啊，我读完之后可能可以呃开启跟大家细谈。那同时呢，我最近也刚买了呃。底层逻辑这本书，其实我完全不知道这本书是在讲什么。可是听说它大卖了十万本，我非常好奇这本书到底是说了什么东西。那如果有读过的朋友，也欢迎在留言区跟我分享哦。前面讲的是我比较常听的中国节目，那在台湾节目方面呢，我最常听的其实是瓜吉的新资料夹。这个节目呢，其实是蛮废、蛮没营养的，其实就是真的是所谓瞎聊。不过觉得呃。这个节目很有瓜吉的个人特色、哦，瓜吉其实就是会知道一些奇奇怪怪的小知识，所以那些很无聊、很白痴的新闻哦，被他一讲，都可以讲出新的一朵花来。所以我觉得说，你要说他是闲聊，他也是闲聊，但是他也不是这么完全没有意义的闲聊。我觉得。他的这个节目还蛮有趣的。那另外一个我也蛮常听的节目是沈云聪的《小马哥说财经》。沈云聪是台湾在做出版的一个呃出版社的老板哦。他早年也是财经记者出身。他在这个节目呢，常常会以那种经济学人的内容作为基底，然后发散出来聊各种财经趋势啊，或者是时事啊。我觉得呃，对于我这种财经麻瓜来讲，我觉得这是一。个很好入门的一个节目，那我也我也会常常以他节目作为一个导读，然后如果在他节目里面听到有趣的题目，我也会去图书馆去把当期的《经济学人》文章印出来细读哦。我觉得住在台北是是一件很幸福的事情，就是很多公共资源可以利用，比如说经济学人这种事情哦、喔。我只要从我家里出门，大概走路十分钟到仕途，就可以把我想要读的文章印出来。我觉得这个现实真的是蛮方便的。那另外我，我我也会不定期收听的节目，比如说什么疯女人聊天室啊、童话都是骗人啊、甲板日记这一些哦、喔。有一天呢，我边听这些节目边想哦、喔，这些人的年纪，这些呃什么。风女人啊，或是铜片啊，这些人，这些主持人的年纪好像已经都可以当我儿子女儿了吧？这样一想，其实就蛮恐怖的、哦。呃，我收听这些节目的频率啊，大多是看我那一阵子搭车啊，或者运动频率如何。我空档的时间越多，就听这些节目的那个呃频率就会越多。以上大概是我这一年常听的几个节目哦。不晓得这一年你听了什么样的节目哦？欢迎在留言区推荐我们，就是跟我们分享你觉得不错的节目。那要说到2023年有什么特别的变化？我觉得，呃，整体来说呢，大家真的是觉得，呃， 2023年这一年真的开始慢慢从疫情里面走出来了。不过呢，疫情后的世界有一些事情也都是回不去了，有些事情还是被改变了。比如说，以我自己来讲，我就开始习惯所谓远距工作，我进办公室的那个进公司的次数越来越少。虽然我们公司对进公司的那个要求比较弹性呢、啊，反正呃，就是疫后的世界，我觉得越来越习惯在。呃，公司外工作这样。又比如说，你去餐厅用餐吃饭的时候，用 Q R Code 点餐的方式，好像也越来越常见了。我觉得扫码点菜其实是一件好事，但我真的要说一下，有些餐厅的线上菜单真的是超难用，它整个菜单的设计逻辑是根本不对，你找不到你要点的菜，或者是你点完之后呢，你发现找不到结账的那个按钮。我有好几次那个点菜的经验，是我点完了，服务生还要再来帮我重新点一次。光点菜这次这件事情就点得我一肚子火。我之前读到一篇报道，他说那个疫情后的大缺工，它不止影响这种点菜的方式。据说现在很红的酸菜鱼，因为它的菜单设计的很简单，它就菜单上就只主打一道酸菜鱼。那它这种酸菜鱼现场备料啊，料理的方式又非常简单，所以它的后台需要的人工很少。那再加上呃抖音啊，社群媒体的这种推播啊，然后台湾人爱尝鲜这样的习惯，酸菜鱼呢，于是在台湾这一这一年呢，它扩展的展店速度非常快。那再加上它的人工需求比较低，它获利也非常的惊人哦。以上呃大概就是这种疫情后的生活的一些简单的变化。如果是以我个人的生活习惯来讲，我发现说我在疫情期间，其实跟大家一样会大量的网购。比如说，我真的很莫名其妙。在疫情期间，我买了大量的衣服，这真的很奇怪。就是你又不能出门，你为什么还会买？呃，我事后回想起来呢，我那时候买了很多日系品牌的衣服，比如说呃 b i n s 啊，或是 united a e r o s 这一类的商品。回回头想我觉得我会买这些东西，好像一种是一种弥补，不见得是要穿它，好像在弥补自己不能去日本的那种缺憾。我不晓得，像我现在就。就已经没有再买这些东西了，就是呃，你好像可以去日本人，好像就不需要再用购物这个方式来取代你那种呃内在没得不到满足的这种欲望。我现在已经开始有很很有意思的比较瞎买，可是呃，疫情后的台湾电商，我觉得又有一种不一样的生态出现，像酷澎，呃，这是一家。韩国来的电商，呃，里面有很多什么韩系的服装啊、保养品啊，还各种各种生活用品。那刚上线的时候，乔治就跟我说，哦，他上他觉得上面有东西很便宜，很好买。我稍微看了一下，我就哎、欸，我觉得也还好啊，因为我不太习惯在呃电商上面买生活用品，因为我一个人住哦，我不喜欢买一大堆卫生纸或是一大箱泡面囤在家里哦。我觉得那看起来很定的、欸。堆。然后加上我生活习惯可能不太好，就是呃有有泡面有零食，我就会很想一次把它吃完，这样。所以我我面对的方式就是我尽量不要在家里囤零食。可是呢，我后来发现哦，呃，在库鹏上我发现呢，呃，一个蒸汽眼罩它非常便宜，它大概只要市价的一半吧。那我在这里要先跟大家讲一个抗过敏的一种小方法。其实像我天气变化的时候，我我我会很强烈的那种流鼻水、打喷嚏，有时候打喷嚏也会打到腰闪到，所以而且那个时间非常长，可能是一个早上或者一个下午，那种、個、那种、個、感感觉非常难难受。之前其实会到呃药局买的它的抗组胺，是抗过敏药。它抗组胺有分很多代，我是买第二代抗组胺。那新一代的抗组胺不会让你想睡觉呢，而且真的蛮有效的。你吃进去，你吃下去之后。然后大概半小时之之内，所有症状就会解决。不过呢，呃，第二代的抗组织胺它其实是处方药，它有一些药局不愿意卖给你。而且过我过敏的那个频率实在是太高了，一直吃药我觉得也不是办法。后来我找到一个很安全的抗过敏的方式哦，就是先用按摩眼罩。现在市面上很多就是那种可以戴像眼罩一样，它可以戴在眼睛上面，然后会帮你按眼窝周遭的穴道。像欧神那类的品牌也有出哦、喔，其实一般杂牌也有出、喔，我觉得功能应该是差不多，所以什么品牌可能不重要。那它按完之后，就是你那个眼罩，按摩眼罩按完之后，你再敷上那个蒸汽眼罩，你前后大概呃不到一个小时之内，你所有的那个症状就会缓解，就会不见。如果你再讲究一点，你可以在敷眼罩的时候顺便泡脚，那个效果会更好。反正就是酷澎的那个呃购买经验，呢，我是从一小盒的那个眼罩开始。那因为开开启了这个购买经验之后，我发现说 ，I G 啊或者是脸书，它不断的跳出各种酷澎的广告。那我觉得大数据可怕的，就是他后来推荐了我一个 S K two 的青春路。那它的青春露大概只要试价的一半，你能不买吗？我其实是没有什么保养的习惯，我唯一长期用的就是只有青春露。那接着呢，这个 A P P 又不断的在推播各种东西，然后包括那种大概只要100元啊、2 0 0元那种小商品，然后看起来很费，可是这种很费的东西就很很打中我想买的那种欲望，所以我就开始忍不住下单。于是呢，一路下来，我真的也不知道买了多少废物，反正这种几百元啊，然后甚至几十元的那种很新鲜的小小玩意哦、喔，我我对。那种东西其实没什么抵抗力。那呃，我本来在呃，就是我前面说过，本来在网络上也不会去买日用品。那后来买到最后呢，我我我后来连日用一瓶也买了。比如说，我最近买了那个气泡水，它有一款气泡水是我常喝的，然后价格非常便宜，所以我一口气买了十二罐。那我偶尔也会喝美兆绿茶，结果我买了一箱，总共有四十八罐。那我收到的时候呢，我开始就觉得很荒唐，我怎么会？我我有这么想喝这些东西吗？我在家我在家里囤这些东西到底要干嘛？我觉得购物真的是一种莫名其妙的经验哦、喔。我后来听，我觉得我不是最夸张的例子。我后来听我朋友说，他一个月可以在酷澎上花一两万，然后花完之后还不知道自己到底买了什么。我真的可以理解这个心情哦、喔。我觉得酷澎这个事情，真的是这个真的是个很危险的呃购物网站。除了库红之外，我最近在虚印上面也开始买东西。虚印是中国的一个线上的服装 A P P 哦，它都是卖一些很廉价的衣服。那有一些 YouTuber 他会买来开箱，因为他们的商品的品相非常多，而且呃设计有一些设计非常浮夸，其实很适合拿来做那种开箱影片。最近呢，我也是在 IG 上看到这个虚印的广告。我并不是被一服吸引，是虚印这个呃软体，它开始卖各种小废物。而且这些小废物呢，有时候就一百两百，有的时候可能只要几十元台币。于是呢，我买了几个什么手机支架啊，买了一些小桌友啊，买了那种什么点线箱的那个那个插座啊。那这乱七八糟买下也也也不到五百块，价格真的是低到有点夸张。可是呢，我当我收到货品的时候，我发现那些货品的品质真的不太好，一摸你就知道它是廉价品，更不用说它的包装就是用纸随便包一包而已。我是不介意买小废物，但是我是蛮介意买到的品质是很差的那种，看起来很便宜的小废物。后来我就把这一款 APP 给删掉了。我这些购物经验呢，其实刚好也可以。谈到就是中国的拼多多，这是一个呃中国专门在做低价商品的电商平台。拼多多呢，它最近也进了那个美国市场，它做了一个叫 Tumi 的购物平台，卖的也是这种中国产的这种各种廉价商品哦。Tumi 现在的下载量其实已经比 TikTok 还高，那听说它的那个受欢迎程度已经开始对亚马逊产生了威胁了、哦。所以，我们前面说到，疫情后的世界看起来，大家好像继续延续了那个疫情期间线上消费的习惯之外，那因为疫情后呢，有缺工，还有战争的关系，它那种物价飞涨，于是这种主打低价商品的这种电商开始窜起。不过 ，ToMe 啊、虚印这一类的低价电商平台，其实跟库鹏还是有一些不一样啊。我不觉得库鹏是真的。多低价，其实我觉得库鹏的低价是应该是靠各种呃所谓背后的补贴啊，那种什么呃运费的补贴啊，或者是对店家的各种补贴，所以它才能有办法让商品的价格下烧到这么低。但它商品本身并不是廉价商品。不过呢，虚印跟 to me 的它是彻彻底底从价格到品质，它就是一个廉价商品。其实我这几年开始有一些反省哦、喔，我们到底是不是需要买这么多没有必要的廉价品？比如好几年前哦、喔，去日本的时候，呃。我刚好鞋子坏掉，我就想随便买一双鞋子可以抵着用就好，可以随便可以穿这几天可以穿就好。然后我那时候就在 H&M 里面买了一双，大概只有。台币价值几百块的鞋子，那你知道这些快时上的商品大多看起来很有设计感，不过呢，它穿起来穿在脚上又是另外一回事哦、喔。大概是我真的是年纪大了，对鞋子的感受会特别明显。这一双鞋子呢，我大概穿了半天，就开始觉得我的那个小腿肚哦，这、那个小腿的地方非常的酸，甚至呢，膝盖还有点痛。我后来呢，听那个呃，我有个朋友，他是那种呃椎间盘突出哦。我这个朋友他很严重的时候，发病严重的时候是躺在床上，是完全不能动。那他的医生呢，就跟他讲说，穿鞋子这件事情非常重要，因为脚底板受力的关系，其实会影响你的膝盖、髋关节，甚至你的脊椎的健康。所以，一双好鞋是非常重要的事情。呃，我大概从他身上看了这样子的惨痛的例子哦，我后来就再也不会去买廉价的鞋子。那说到鞋子，我要讲一下我今年买到最好穿又好看的鞋子是呃 Onizuka Tiger， 我不晓得是不是这样 ，Onizuka Tiger 就是龟中虎呃，中文念起来是叫龟中虎啊、喔。这个鞋子外表其实看起来非常的细长，是那种细细的鞋子。我觉得这种鞋子看起来都非常的漂亮。那我那时候买的时候，我其实担心，很担心穿起来脚会很挤，然后走久了其实会很崩，因为那个看起来这个鞋子好像不是那么好穿。不过它实在长得太漂亮了，我呃今年在日本东京的时候看到了，看了一次。然后回台湾呢，又忍不住看了一次。最后呢，我忍不住，这真的是买了。那实穿的结果呢，其实我觉得还蛮舒服。意料之外是这个鞋子还不止好看而已，其实还蛮舒服。它走路走起来也不会累。那因为实在是太好看又太好穿，所以我又忍不住买了第二双。这算是我今年买到最不后悔的商品。那另外一个，我今年。最爱的商品其实是黑肥皂，这听起来有点婆婆妈妈。因为呃 ，Costco 那款最热销的那个英国的呃洗碗机，听说它已经不再进口了，此后就会断货。那呃，对于我我这样子的。呃，婆婆妈妈个来讲呢，我就开始会注意说，到底有什么东西可以取代这款那么好用的洗碗巾？那我就在网络上呃随意乱看，然后看到有人在推荐所谓黑肥皂。我买的黑肥皂是那种肥皂原意，就是那个买来是一大罐，里面是黏黏稠稠，看起来像那个川贝枇杷膏。据说它很环保，它可以拿来洗衣、洗衣服啊、洗碗嘛、啊，甚至可以洗猫、洗狗都可以。那我是稀释后拿来洗碗，我意外发现说它的呃去油力是蛮不错的，而且不会像洗碗巾哦、喔。洗碗巾会起泡，然后会需要冲很多水。呃，黑皂黑皂液其实很快用可以用一点点水就可以把东西冲冲干净了。重点是我我蛮喜欢它那种没有很多奇怪的香味。我不晓为什么这几年开始我我比较喜欢那种没有味道的洗剂，包括是洗衣机哦、喔。比如说我前阵子很喜欢用橘子工坊的洗衣精。橘子工坊的洗衣经洗完之后，呃，衣服会有一种橘子味。可你把它晒干之后，衣服是完全没有香味，是完全没有任何味道。我觉得这个蛮棒的，哦，因为很多呃什么香香豆啊，或是呃主打香味的那些洗衣精，它其实是用香味去盖住你那种脏污的臭味而已哦，其实只会让你衣服变得更脏而已。我后来把这种呃黑,黑肥皂液哦，呃也拿来喷呃浴室的水垢。那、啊、去污力呢？其实没有其他的化学清洁剂来的好，但也还可以啦。重点是呢，呃，用呃黑皂液去去清洗你。我会觉得比较不会呛，呃，比如说我之前用化学合成的那种呃喷雾剂去洗厕所的话，我常常会被那个气味呛到，然后会一直打喷嚏，哈，一直流鼻水。那我觉得黑皂水这一点还蛮好的，并不会没有这种很呛的味道。我会这么需要洗碗剂，或者是需要需要各种清洁的用品呢？其实有一部分的原因是因为二零二三年开始，我开始习惯三餐在家里做菜，当然偶尔还是有在外面赶不回家，或者说比较忙的时候还是会外食。我觉得疫情期节奏，因为呃自己在家里做菜，你你就会习惯说这个做菜的生活节奏。而且呢，我也要很无耻的这样说，就是说我现在觉得我自己做菜做的菜其实还不错吃，至少我自己吃的是很开心了。这也算是二从呃二零二三年建立起的一个新习惯哦。那当你开始自己做菜，你生活很多事情就会开始绕了做菜这些事情开始有些转变。比如说你会更在意市场的食材。呃，卖些什么？然后它价格是什么？那也因为做菜呢，你也会开始讲求好吃之外，也开始讲求怎样比较健康。那因为健康的缘故，你就开始找各种健康的食材啊，或者健康的喜剂。所以这一连串，我觉得是一种蝴蝶效应吧，就是你开始一件事理想一件事，然后会让你的生活开始一步一步有一些改变。我不晓得这样的改变会不会一路发展下去，我会,會变成师姐哦，我三餐去吃素。不过我现在吃肉的频率真的是，呃，量跟频率真的是有比以前。少很多，就比跟外食相比。那围绕着健康养生这件事情上，我个人在这一年有一个很深的感受，就是觉得自己身体的衰老。其实我之前在节目上也有说过，就是说疫情后我开始有一种落法的困扰。我现在吃了柔配，好像也没有看到明显的起色。有时候呢，呃，因为远端工作的关系，有时候需要跟公司的人视讯开会。你知道，我开会的时候，我第一个注意的是，居然是我在我很在乎我镜头上的。自己看起来头发有没有很少？想到自己会在乎这件事情，就觉得自己真的好老，好老，好老。我从来没有想过说我会真的会有一天需要去计较，说我镜头上看起来头发多不多这件事情。今年我的生活上还有发生一件事情，就是我养了十九年的老猫金妹死了。呃，今年在呃，就前几天我开那个冬天在开煤油炉的时候，我就突然意识到一件事情，就是啊、呃，这几年好像每开一次煤油炉，呃，身边就好像少了一只猫。身边呢，我现在身边剩下只剩下一只猫，就是小鸡。然后小鸡现在也十七岁了。那而且它品种是那种很娇贵的折耳猫，通常折耳猫能活到这个年纪也是非常不容易了。所以，我非我时常有一个心理准备，我觉得它要可能随时随地都有离开的可能。只是呢，呃，当一个人对死亡有所准备的时候，你你就不可能年轻了。尤其呃，在这样冬日啊这种阴阴雨绵绵的天气里面，你想这件事情，你会觉得一切很苍白无力。那年底呢，还发生一件事情，就是我的牙齿断掉。那为什么门牙会断掉呢？其实连医生也找不到一个很确切的原因哦、喔。断牙这件事情对我的生活其实蛮不方便的，就是你讲话会喷口水，那咬东西呢，还有你吃东西呢，你要咬食的方式你要跟以前会不一样。另外一个打击是牙医又告诉我说，哦，呃，之后呢最好芭乐不要吃，坚果也不要吃，如果要吃苹果的话呢，就要呃切成小块再吃哦、喔。我常常就觉得，我说我是不是干脆躺在床上喝流质食物算了、哦？所以录音的同时，我现在目前还是少一颗门牙，希望没有一直漏风跟喷麦哦。以上大概就是这一集的尤军的小东西，就是回顾今年发生的一些小事情和一些外在环境的变化。如果你喜欢这集节目，欢迎留下五星好评。我本来还想说哦，希望大家懂呢。但又觉得说我这一集的节目好像有点废，有点说不出口。希望你喜欢这一集节目，祝大家新年快乐，下次见，拜拜。